0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, 21 de maio, agora são 20 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, mercado deu uma quedinha, muita coisa caindo aqui. É, principalmente em dólar, mas em Bitcoin a gente tem algumas coisas subindo, ao contrário do Bitcoin que perde aí praticamente 4,5%. Por que, que isso pode ter acontecido? Por que, que isso está acontecendo? Ontem a gente teve uma, um gasto numa carteira lá de 2009, ou seja, uma das primeiras carteiras aí que receberam é, algum valor em Bitcoin. Foram 50 Bitcoins que receberam em 2009 e agora a galera está falando assim, meu Deus, é Satoshi Nakamoto. Então, se o Satoshi Nakamoto está aqui, ele vai vender os Bitcoin? Meu Deus, o negócio vai a zero. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na, na verdade, vamos falar bastante sobre isso. Vamos dedicar hoje esse esse programa só para isso, para a gente entender e tentar fazer alguma conjectura. Obviamente, já garanto para você que não tem como provar nada. O Bitcoin, apesar dele ter é, é, uma certa abertura na blockchain, tudo fica claro na, na blockchain. É impossível a gente linkar uma carteira a uma pessoa. É, apenas pela data, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso Pra gente começar aqui, olha só Valor de mercado das 5.500 moedas listadas aqui no CoinMarketCap A gente tem 258.2 bilhões de dólares de valor de mercado Volume nas últimas 24 horas, 121.8 bilhões E a dominância do Bitcoin estava cravada ali no 67% Cai 0.4 aqui, nesse momento, 66.6, tá certo? Então olha só, a gente colocando em dólar aqui, o Bitcoin cai praticamente 4% tá? nas últimas 24 horas, provavelmente devido a, a essa loucura né? de uma carteira de 2009 sendo gasta e, e o pessoal linkando ao Satoshi, meu Deus, agora o mundo vai acabar e não sei o que, vamos falar sobre isso já já. Mas você vê que em dólar, olha que engraçado, é, é raro acontecer isso. Em dólar a gente tem tudo caindo. Até aí beleza, tá? Praticamente tudo aqui caindo até o top 20 aqui, até o top 15, 20, a gente tem praticamente tudo caindo. Quando a gente compara em Bitcoin... Quando a gente faz uma comparação em Bitcoin, a gente vê que praticamente tudo até o top 15, na verdade até o top 20, ó, com uma única exceção aqui da Monero, praticamente tudo até o top 20 é, ganhando em Bitcoin. Ou seja, se você comparar o, a altcoin com o dólar, você vai ver uma queda. Mas se você comparar a altcoin com o Bitcoin, você vai ver ela um pouquinho acima do Bitcoin. Tá certo? Por quê? Porque o Bitcoin caiu um pouquinho, caiu 4%, aí, cerca de 4% hoje, nas últimas 24 horas, mas as altcoins estão subindo um pouquinho em Bitcoin. Então olha só, Ethereum na segunda posição por valor de mercado subindo 1.3%. A Tether aqui ultrapassou a Ripple, tá? Então a Tether é, tá no terceiro lugar por valor de mercado e a XRP aqui subindo 1.44%. Bitcoin Trash subindo 0.4%. Bitcoin SV, Bitcoin Lixão aqui subindo 2%. Por que, que a gente fala Bitcoin Lixão? Porque não tem motivo, não tem sentido é, ter uma nova, um novo fork do fork, né? Porque o Bitcoin SV é um fork do Bitcoin Cash, que foi um fork do Bitcoin. Não tem sentido a gente ter essas duas coisas aqui, nem o Bitcoin Cash, nem o Bitcoin SV, na minha opinião, tá? Mas sobe 2% nas últimas 24 horas. Litecoin, Binance Coin aqui, EOS Tesos tudo subindo aqui. Cardano subindo, Chainlink subindo 3%, olha só, UNO subindo 7%. Monero, a única exceção aqui, caindo 0,5% aqui dentro do top 20, tá bom? Dash subindo 2,8% e por aí vai, tá? Vamos falar sobre o preço do Bitcoin em dólar, vamos colocar aqui. Então nesse momento 9.348 dólares, tá? Ontem você lembra, estava na casa dos 9.700 para 9.800. Tem uma queda aí de 4%, mais ou menos em dólar é, cotado agora 9.348. Se a gente for olhar é, o dólar comparado ao real, a gente tem aí o real é, recuperando um pouquinho, né? Pouca coisa, né? Chegou aí a 5,90 e alguma coisa agora 5,69 foi o fechamento de ontem, tá certo? Então 5,69. Você vê ali embaixo o último preço no Brasil. É, na Bitcoin Trade, reais um Bitcoin, tá? Obviamente você consegue comprar frações. E as corretoras, olha só, a gente vê aqui que a Huobi, que ela estava uh, um pouco abaixo da Binance, OKEx e BitMEX, ela estava sempre um pouco abaixo, agora ela está chegando aqui de assalto. O que a gente tem que notar é o seguinte, o que a gente tem que notar não, o que a gente tem que é, tentar botar na cabeça é o seguinte, esse volume aqui, ele é reportado pela própria corretora, tá? Então esse volume, esse tal, tal, tal é tudo reportado pela própria corretora. Então, é complicado a gente saber se isso aqui é um volume verdadeiro ou se existe alguma manipulação aqui é, para dizer que a corretora é, é, é mais forte e mais saudável do que parece, tá? Enfim, nós temos aqui Binance é, com 6 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas. Rubi com um pouquinho abaixo, 5.4. Depois, OKEx, 3.2 bilhões de dólares. E a BitMEX, que durante, sei lá, os últimos dois anos, ou três, sei lá, foi a maior por volume, né, volume financeiro, Agora já é a quarta né? e já, ela já está perdendo para a Binance OKEx okay, é já há pelo menos um mês. Ela tem 2,6 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas. Beleza? Antes da gente falar sobre o Satoshi Nakamoto, é, decifrando o trade, bitnada.com.br barra decifrando, a gente vai abrir novas vagas para a nossa, a nossa comunidade segunda-feira que vem agora, dia 25, tá? Segunda-feira cedinha. E eu vou convidar você para fazer o webinário com a gente na segunda-feira às 20 horas da noite, tá? 20 horas horário de Brasília. 8 da noite, conhecido também como 8 da noite, horário de Brasília, tá? Vamos fazer um webinário na segunda, na terça, na quarta, talvez na quinta também. Mas garantida é segunda, terça e quarta. Vamos falar bastante sobre trade, tiro suas dúvidas aqui, Dúvidas sobre o decifrando trade, etc e tal. Para você fazer parte, bitnada.com.br é, bitnada.com.br/decifrando, deixa seu nome, deixa seu e-mail, eu te chamo, tá? Só para você entender, a nossa comunidade agora ela vai ela vai ela é Composta por, por, por todos esses produtos, tá? É, além do curso de Cifrando Trade, que tem, sei lá, mais de 60 horas já gravadas, ou quase isso, tá? É, de conteúdo gravado, a gente vai ter lives semanais sobre o mercado, relatório diário sobre o mercado, os sinais, tá? O Bitnada Sinais, o projeto Road Estratégico, o PHE, o PHE Bovespa, que são sinais para Bovespa, uma comunidade para a gente é, trocar ideia, tanto os alunos quanto os mentores, quanto todo mundo junto, Light Trade, que é um programa, é um software, né, que te auxilia, é, dos seus trades e seu, seu portfólio e tal Bônus em vídeo e o farejador Bitcoin Tudo isso, sim Você vai assinar por 12 meses o Decifrando Trade A comunidade Decifrando Trade E vai receber tudo isso, inclusive os sinais, o PHE, o PHE Bovespa Beleza? Pra fazer parte, bitnada.com.br barra decifrando O link vai estar tá aqui na descrição Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa parada aí é, Do Satoshi É ou não é? Foi ou não foi? Como é que é essa parada aí? Então olha só tem alguma coisa, tem uma parada que, que pouca gente se atentou ou ninguém se atentou e eu vou falar para vocês a minha opinião. Obviamente a minha opinião é baseada em achismos, tá bom? Não tem como a gente provar se é do, não tem como eu cravar é do Satoshi ou não é do Satoshi. A maioria da galera do mercado vem meio que botando um pano quente, pelo menos é isso que eu venho entendendo, tá? É não, não é Satoshi, não, deixa quieto, sair, pô, tinha um monte de gente minerando e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então olha só. Transação de carteira que estava inativa há mais de 11 anos chama a atenção da comunidade. Só para a gente entender o que aconteceu. É 2009, tá? ano do Bitcoin. Agora, fica atenta, atento a essa data aqui. 9 de fevereiro de 2009. Dia 9 de fevereiro de 2009. No dia 9 de fevereiro de 2009, esse bloco aqui, essa carteira aqui, recebeu 50 bitcoins. Por que que recebeu 50 bitcoins? Porque nessa época, os primeiros blocos, até 2012, recebiam 50 bitcoins de recompensa por bloco. Então você ia lá minerava, você não precisava de um grande computador, não precisava de uma S9, de uma S7, não precisava de nada disso. Seu computador, seu notebook ia lá minerava, pumba, minerou o bloco? Ele é seu? Pumba, 50 bitcoins você ganhava de recompensa até 2012, tá? É, e aí o que acontece? Na data de ontem, tá dia 20 de maio, de 2020 foi gasto essa carteira, tá? Então a carteira 17 piriri por Europa o H que recebeu 50 bitcoins, ela fez um gasto, né? Ela gastou a sua carteira ontem, ela deixou 40 bitcoins numa carteira e praticamente 10 na outra, tá? Tem as taxas aqui, então 40 bitcoins numa carteira, 10 na outra. Ela fez uma, uma divisão, né? Ela tinha 50 no, no, numa carteira, passou 10 para um, 40 para outra e a galera ficou em e isso inclusive fez com que o preço do Bitcoin, no momento que isso foi é, alarmado pela Wales, né, que é uma, uma é um, sei lá, é um software que fica sempre rastreando, né, carteiras de satoshi, carteiras que gastam muito, carteiras, carteiras que gastam pouco, carteiras de hack, carteiras de, de, de Bitcoin aí que, que podem ter sido feitas em, algum, em alguma fraude, alguma, alguma coisa, eles estão sempre rastreando. E aí no momento que isso aconteceu, Pumba Bitcoin deu uma bela desabada, ele chegou a 9,290. E aí acabou fechando o dia em 9.500, tá? Agora um pouquinho mais para baixo, é, não dá para afirmar que é isso, tá? Mas é, isso eu acho que tomou um pouquinho, a, a galera tomou um pouquinho de dor. Mas a gente não tá aqui para falar de preço agora, tá? Beleza, então isso aconteceu, uma carteira de 2009 é, foi gasta. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a pessoa que fez isso, sendo Satoshi ou não, e eu vou falar sobre isso, a pessoa que fez isso, é, ela sabia do impacto que teria, ela sabia, óbvio, que essas carteiras que só, só tem a Coinbase lá de 2009, 2010, essas carteiras que só tem a Coinbase, o que, que é a Coinbase? É a primeira remuneração aqui, tá? É, é, é o bloco, né? O, é, é a paga do bloco. É, essa pessoa que fez isso, sendo Satoshi ou não, sabia que ia ter uma movimentação no mercado. Sabia que as pessoas iam é, ficar de olho nisso. Porque, obviamente, essas carteiras de 2009, elas estão muito no radar da galera, tá? Uh, e aí, o que acontece... Lembra que eu pedi para você ficar de olho nessa data aqui, dia 9, dia 9 do, de fevereiro de 2009? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque olha só, eu tô aqui no bloco zero, e é uma coisa que ninguém se atentou até agora, eu tô aqui no bloco zero, tá? O bloco zero, ele foi startado no dia 3 de janeiro, então essa é a data é, início, esse aqui é o marco zero do Bitcoin, né? Dia 3 de janeiro de 2009. Só que pouca gente sabe... Pouca gente se atentou nisso e pouca gente sabe que esse primeiro bloco, ele demorou seis dias para ser minerado. Ninguém nota isso, né? Ninguém fala isso. Então, ah, quando começou o primeiro bloco do Bitcoin, o bloco zero, né? O bloco Gênesis, dia 3 de janeiro. Só que se a gente for para o próximo bloco aqui, eu tô no blockchair.com, eu vou deixar o link aqui, você fica tranquilo, tá? Então, esse aqui é o bloco zero, olha só. Anterior não teve nenhum, bloco zero é o atual. A gente vai para o próximo bloco. Então, olha só, começou dia 3 de janeiro, tá? Guarda essa data aí, 3 de janeiro. A gente vai para o segundo bloco. O segundo bloco, ele inicia dia 9 de janeiro, tá? Então o que a gente está falando aqui são seis dias entre o primeiro bloco e o segundo bloco. É, existe uma teoria, existem algumas teorias por que que isso aconteceu. Provavelmente foi algum bug que tinha no código e Satoshi Nakamoto, a partir do momento que ele startou o prime primeiro bloco, ele viu que tinha algum um bugzinho ali, provavelmente foi lá, corrigiu e seis dias depois estava rodando normalmente, tá? Então ele era sozinho, né? Ou, ou acha-se que, que ele estava sozinho, ele foi lá e, e alterou para poder, pra poder é, ter a continuidade, tá? Só pra gente ter uma noção aqui, eu vou voltar aqui no bloco zero novamente. Vou falar bastante sobre eu gosto do assunto do bloco Gênesis, eu gosto desse assunto, vocês sabem disso, né? Olha só, tem no, no Coinbase Data, ele deixou gravado, Satoshi deixou gravado isso, essa mensagem aqui, tá? Que inclusive é aquela, é isso aqui, ó. É a capa do The Times aqui de 2009, tá bom? É do dia 3 de janeiro de 2009, tá certo? Então, olha só, seis dias depois foi minerado. Lembra que eu pedi para você dar uma olhada na data? Olha só, dia 9 de janeiro. Uh, a transação que foi gasta ontem foi no dia 9 de fevereiro, ou seja, exatamente um mês depois. É, é bem possível, é bem possível. Porque o que acontece? Nessa época aqui, cadê? Nessa época aqui, não tinha ninguém minerando. Principalmente no bloco 2, no, no primeiro mês do Bitcoin, não tinha ninguém minerando. Tá? O, o cara que... O Ralph Finney, que muita gente fala que é essa tocha tá? Ele começa a rodar o Bitcoin no dia 10 de janeiro Ou seja, a partir do segundo bloco tá? Um dia depois do segundo bloco tá? Então foram pouquíssimos blocos Só para você entender Tinha tanta pouca gente é, minerando nessa época Tão pouca gente minerando Que você naturalmente conseguiria minerar vários, bit, vários blocos por dia Por quê? Porque eu acho que no, no primeiro mês Eu me arrisco a dizer que não tinha nem 10 Não, não tinha nem 20 caras minerando Tá? Então imagina, cada, cada 10 minutos surge um bloco, são 144 blocos por dia. Então naturalmente, nesse primeiro mês, muitas pessoas mineraram vários blocos por dia, tá? Então são centenas de Bitcoin na, na mão de cada uma dessas pessoas que mineraram. Legal. Essa pessoa que fez essa transação, ela sabe, como a gente comentou já, ela sabe que é uma carteira... Porra, tem um mês, isso aqui tinha um mês, velho, olha só, tinha um mês. Cadê aqui? Bloco 2. Essa carteira que tinha um mês, é óbvio que você que tinha pouca gente e é óbvio que a galera está de olho em todas essas Coinbase aqui da, do, do começo. O que me leva a crer que um mês depois do bloco 2, tá? um mês depois que se inicia, que termina-se o bloco 1, um, é, teve esse gasto. Isso aqui para mim é claramente um recado. Alguém quer dar um recado. E aí a gente vê alguns posts, por exemplo, o CZ da, da Binance, é... quem mais aqui? O. Como é que ele chama aqui, esse doidão que fez esse post aqui? É o Jimmy Song também. Ele, ele acha que não é de Satoshi. Por quê? Porque tem essa, esse estudo aqui do Sérgio, que ele. Eu, eu acho que é Sérgio que ele chama, né? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Sergio Lerner, eu acho que esse cara é um, é um espanhol, tá? Eu tenho quase certeza que ele é um espanhol. Eu já tinha visto isso aqui há um tempo atrás. Ele mapeou todas as carteiras com possibilidade de ser do Satoshi lá do começo. Por quê? Pelo... Ele fez um padrão lá de, 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 de programação, ou de, de força de computação, alguma coisa do tipo. E ele viu é, que essas aqui em azul, tá? esses, esses blocos aqui em azul, são de Satoshi. E você vê que aqui é o comecinho. O que não é de azul, obviamente, esses verdinhos aqui, provavelmente são de outras pessoas. E aí ele foi mapeando pela força computacional, pela característica e tal, frequência, sei lá como é que ele fez isso ele mapeou, e essas aqui são de Satoshi. Essa carteira que foi gasta ontem, cadê aqui? Essa carteira que gastaram ontem, é, não faz parte a esse mapeamento. Só que isso aqui é público, o Satoshi sabe disso aqui. Isso aqui é um post público, eu já li isso aqui há anos atrás, tá? Então... <coughs> Satoshi sabe que isso aqui está sendo mapeado e, e botado é, no nome dele. O que, que eu acho que aconteceu, e agora eu tô falando de achismo, não tem nada, não é, não, é, não é nada, meu Deus, o Felipe falou, baseado em nada, é baseado em porra nenhuma, é baseado em achismo. Aqui, é, na minha opinião, é Satoshi Nakamoto dando recado. Por que que exatamente, porque assim, porque veja, essa carteira aqui, cadê aqui? Essa carteira aqui, é, a pessoa que tem essa carteira aqui, ela, com certeza, minerou mais de um bloco. isso aqui não foi o único bloco que essa pessoa minerou. Vamos falar que não seja Satoshi, tá? Essa pessoa, ela, ela tem mais de um. Porque você deixava o seu computador ligado, você ia minerar 10, 20, 30 blocos por dia. Tinha pouca gente. Então, tranquilamente, você minerava 10 blocos no dia. É, e, e, lógico, você baixou um negócio lá no seu computador, você vai minerar só um dia? Você vai minerar vários, né? Você deixa lá rodando várias vezes. Por que que exatamente o um bloco um mês depois de Satoshi? É, então, eu acho que isso aqui é um recado... É, e, e, e é possível também que seja um balão de ensaio, né? Por exemplo, se for Satoshi, eu acho que é, mas vamos supor que seja Satoshi. Bom, é, eu tenho um milhão de Bitcoins e se eu movimentar o Bitcoin, o que, que pode acontecer? O mercado pode precificar mal, é, os Bitcoiners podem precificar mal, os Maximalia, o que, que vai acontecer? Então vamos fazer o seguinte, vamos gastar uma carteira, vamos fazer uma transação numa carteira é, para ver o que acontece. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi queda no mercado. Por quê? Porque as pessoas têm uma sensação do seguinte. Meu Deus, o, o Satoshi ele tem um milhão de, de bitcoins. E se ele começar a vender, acabou o bitcoin. Né? É, é como se você falasse para mim, olha, eu tenho uma filha, tá? E, sei lá, eu vou jogar a filha no lixo. Cara, isso aqui é a criação do Satoshi. Por que, que ele ia destruir isso daqui? Não tem o menor sentido. Né? Ah, mas o Satoshi pode estar tá, é, descontente com a criação. Ele criou para uma coisa e está sendo está sendo feita por outro, se ele estivesse descontente ele já teria feito isso, ele já teria vendido seus milhões de Bitcoin e, e dado o um recado tipo assim, ó, eu não, não, não gosto do, do rumo que está tomando, não é isso que eu queria e, e isso é finir. tá? Então na minha opinião, isso aqui foi um balão de ensaio cadê? Isso aqui foi um balão, o que, que é um balão de ensaio? Você joga lá uma informação você joga um determinado dado e vê o que a opinião pública vai falar e aqui deu pra ver que não, a galera não precificou bem e eu não entendo porque que a galera não precificou bem porque, porra, eu, eu gostaria de saber se o Satoshi estiver vivo, se ele for uma pessoa e, e se ele estiver vivo, eu gostaria de saber qual que é a opinião dele sobre os rumos que o Bitcoin está tomando. Eu gostaria de saber. Eu gostaria que ele tivesse... É, não que ele mandasse o Bitcoin, não é isso, mas que é, a opinião dele, um cara que engenhou isso tudo, eu gostaria que a opinião dele fosse, fosse levada em conta. Mas a galera acha que não, porque a galera está só preocupada com o preço. Então, meu Deus, Satoshi assinou uma transação, vai assinar tudo, vai vender um milhão e acabou e o acabou Bitcoin. Eu não entendo por que o pessoal pensou assim, mas de fato o pessoal pensou. Então, na minha opinião, essa carteira baseado em achismo, tá bom? Eu repito aqui baseado em achismo. Essa carteira, sim, é de Satoshi Nakamoto. Ele ter feito, ele ter gasto uma carteira de exatamente um mês depois do primeiro bloco, tá? Exatamente um mês depois do primeiro bloco mostra que ele quer dar algum recado que ainda não, pelo menos não para mim, não pelo menos que caiu na mídia aí, né? Na, na, nos jornais especializados, né? Nos, nos portais especializados. Algum recado ele está querendo dar é, e, e, e a gente não entendeu ainda qual que é esse recado. Ou é apenas um balão de ensaio. Vamos gastar uma carteira aqui e vamos ver o que acontece. Por quê? Mesmo que não seja Satoshi, essa pessoa que assinou essa transação aqui, ela, ela fatalmente sabia, sabia que ia ter uma repercussão, tá? E se ela minerou esses blocos aqui, por que, que ela não... Com certeza, e aí também é uma suposição, tá? Mas com certeza ela minerou outros blocos, Talvez até a partir de 2010, um ano depois. Por que que não assinou uma transação mais próxima e, 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 ou, e por que que ela quis exatamente, por que que essa pessoa quis exatamente ali os primeiros blocos ali, né? Então, me leva a crer que isso aqui é um recado, é um balão de ensaio para ver o que que acontece e, na minha opinião, essa é Satoshi justamente por ser um mês depois, tá? Você pode falar, Felipe, você tá viajando um mês depois, que coincidência. Posso estar viajando? Posso. Mas para mim, isso aqui é Satoshi Nakamoto, para mim ele tá vivo, eu achava que era o Ralfinei, ou até uma terceira hipótese, até uma terceira hipótese. Se essa carteira aqui for do Ralfinei, que já faleceu em 2014, isso aqui pode ser um espólio, tá? Isso aqui pode ser um espólio, ele deu para alguém, pra mulher, para um filho, falou, ó, essa carteira aqui, depois de tal dia você, você assina e tal, ou só conseguiu pegar na mão agora, enfim... É, e por que, que foi gasto agora? Né? Um, exatamente uma semana e alguns dias Ou dez dias depois que aconteceu o halving né? Porque a pessoa sabia Sendo Satoshi, não sabia Que a gente ia estar tá muito mais ligado é, Nos blocos, né? porque está todo mundo procurando Mensagens em blocos, né? a gente já mostrou aqui Que muita gente colocou mensagens em transações Mensagens em blocos e tal é, Talvez a pessoa Tivesse sim esperado o halving Que ia ter um burburinho maior Para poder falar, para poder fazer essa, essa assinatura Enfim é muita groselha, né? Muita groselha. São muitos porquês, são muitos pormenores aí na blockchain. De qualquer forma, tudo isso aqui é público, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando é público, você pode checar aqui, eu vou deixar os links aqui, você checa, você dá uma olhada, é, e, e, é, e é isso aí, tá? Agora eu quero a tua opinião. Escreve aí pra mim, escreve aí nos comentários aí. Tô falando besteira? Faz sentido o que eu tô falando? Você é, acha que essa é Satoshi? Não é Satoshi? O que você acha dessa história toda? Satoshi vai voltar? Tipo Jesus, que um dia ele volta? Como é que funciona isso daí? Né? Eu vou deixar também esse link aqui, é, um post do Jimmy Song, que na, na, segundo ele, ele, ele acha que não é baseado é, nas carteiras de Satoshi. Só que é o seguinte, beleza, isso aqui são as carteiras de Satoshi. Quem me garante que Satoshi não tinha um laptop, ou um outro computador, ou numa faculdade, ou no escritório dele onde ele trabalhava? Quem me garante que ele não tinha mais de um computador minerando? Quem me garante? Não dá para garantir. Quem, quem me garante que ele já não pensou isso tudo, que ah, um dia vou mapear minhas carteiras e eu preciso fazer outras? Quem me garante? Ninguém garante, né? E, inclusive, é, essa é a conclusão aqui do Jimmy Song traduzida aqui pelo portal do Bitcoin que ficou muito legal. Tra é, palavras dele aqui, tá? Jimmy Song. Conclusão, é possível, claro, que Satoshi tenha executado o Bitcoin em vários outros computadores, tá? Que é o que eu acabei de falar. E que isso seja de outro computador que não seja o fio azul, que é o que a gente mostrou aqui, esses fios azuis aqui, ó. Tá? dos blocos é, 3,653 e 3,655. Mas dado o padrão azul, claro, de todas as moedas que não foram gastas, parece provável que essa não seja a mesma pessoa. Sim, de fato, não é a mesma pessoa é, que indicava a ser Satoshi. Mas não quer dizer que ele não tenha outros computadores, que ele não tenha na casa do namora, da, de uma namorada, de um namorado, é, da mãe, do pai, de uma, numa faculdade ou num, num escritório, ele não ter deixado rodando o Bitcoin é, o Bitcoin Core em outros, em outros computadores e ter minerado. E tipo assim, ó... Um dia vão rastrear que é meu, podem rastrear que é meu, eu vou fazer uma, umas carteiras backup aqui, tá? Então eu acho que isso aqui foi um balão de ensaio, eu acho que essa tocha. eu quero a tua opinião, fala aqui pra mim o que, que tu acha, tá? Vou deixar esse, esse site aqui do Sérgio também, uh, essa aqui é a transação, tá? Que foi gasta ontem, a carteira, olha só, a gente colocar aqui, ó, clicar pra ver mais, é, foi recebido dessa carteira aqui ao todo mais de 50 bitcoins, alguém colocou uma poeirinha já, né? Mas olha só, a primeira, uh, a primeira vez que recebeu alguma coisa foi 11 anos atrás. Alguém mandou uma poeirinha 20 minutos atrás. E a última vez que, que ele tirou alguma coisa foi ontem, né? Um dia atrás, que é o que a gente já falou. Beleza? Só pra gente encerrar aqui, Amazon Prime Video lança documentário que mostra como o Bitcoin está mudando a África. Entra aqui no BitNotice, a gente tem até o trailer. Então, a Amazon Prime, uh, é tipo a Netflix, não sei se você conhece, mas é tipo uma Netflix, tem aí na maioria das TVs aí e tal... E eles estão fazendo documentário, estão fazendo, não, fizeram um documentário chamado Banking on Africa, tá? E, e ainda não tem data para sair no Brasil. Vai sair amanhã. Olha só, sexta-feira, dia do, do Bitcoin Pizza Day, que é amanhã, amanhã completa aí é, o aniversário do Pizza Day, do Bitcoin Pizza Day, e vai sair na, na, no, no Amazon Prime também, provavelmente na língua inglesa, óbvio, né? Pelo trailer aqui, a língua inglesa. Então você já pode assistir se você tiver o Amazon Prime. No Brasil ainda não tem, ainda não tem a data. E isso aqui é o seguinte, vamos fazer uma campanha, pô, vamos marcar o, a, a Amazon Prime, pedir para eles traduzirem isso aqui, botar no Brasil também, né? Amanhã a gente fala sobre isso, tá? A gente marca eles lá no Twitter, a gente marca eles, sei lá, em algum lugar, fazendo uma pressãozinha para eles é, ajudarem a gente aí a colocar esse negócio aí no Brasil também. Amanhã a gente fala sobre isso, né? Vamos bolar uma hashtag, vamos bolar alguma coisa pra, gente, pra, ele, pra eles falarem, opa, o Brasil também quer esse negócio de Bitcoin aí, vamos, vamos colocar isso aí para eles. Beleza, pessoal? É mais ou menos por aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. opa, tela final Beleza, 24 minutos Eu deixei a minha teoria, repito É baseado em achismo, não tem nenhuma Evidência que, que é isso ou aquilo É um achismo meu E eu gostaria da sua opinião, o que, que você acha? Tô falando besteira? Não tô? Essa é Satoshi? Não é Satoshi? E o que, que aconteceria Se essa Satoshi voltasse de fato? Ele venderia tudo, né? Ele, ele porra, botaria Em risco todo o seu projeto né? Ele botaria em risco toda a sua A sua anonimidade, né? Então ele é anônimo, ninguém sabe quem é quando ele começa a vender e começa a gastar com isso, algum elo ele vai deixar, seja para pegar dinheiro físico, seja para comprar imóvel, seja para comprar uma pizza, né? Ele vai acabar, se ele começa a gastar esses fundos, ele vai acabar mostrando a identidade verdadeira, se ele estiver vivo, se ele ainda quiser isso, né? Então, é, eu acho um erro as pessoas acharem que Satoshi se voltasse, se voltar, vai gastar todo o seu dinheiro. O que, que você acha sobre isso? Deixa aí. Nos comentários aí com a gente, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos Inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã Muito obrigado, tchau, tchau